Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Når SAS sitt høyeste ønske er å bli som Norwegian, ja, da har er det skjedd en del i flybransjen. I denne episoden av Finansredaktionen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv, skal vi endelig snakke om flybransjen igen, noe jeg har mast om de siste ukene. Jeg heter Anita Hohemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, Finansredaktør. Og jeg heter Torhjelsen Jensen og skriver om aksjer. Årsaken til maset mitt er jo det at det nå går jo, ja, sass mot konkurs, mens Norwegian plutselig er liksom helt kongen av norsk luftfart. Og så har vi lille flyr som alle passasjerer egentlig jeg hører om er kjempefornøyd med, men som da ikke kjenner penger. Så denne uken var det jo det ferskeste eksempelet når SAS la frem regnskap for andre kvartal. 1,6 milliarder kroner i minus, relativt elendig. Samtidig kom den länge utsatte planen for hvordan de skal redde sig ut av den økonomiske knipen. Altså planen kan jo sies i en setning, de skal hente inn minst 9,5 milliarder svenske kroner og konvertere 20 milliarder reelt aksjer. Men, hallo i luken, som en viss kommentator plejer å si, svaret på denne planen kan jo ikke sies i en setning. Hvordan havna SAS her, Terje? Ja, det enkle svaret på det er jo at selskapet og dets eiere ikke benyttet en gyllen anledning til att få en krise til att bli en løsning. Altså Norwegian, som du nevnte, de gikk jo, det selskapet gick jo konk under pandemien, og det blev egentlig redningen for selskapet. SAS fick 14 milliarder fra danske og svenske staten, og gjorde egentlig ingenting. Og nu er det ferdig med å gå konk. Mm. Altså det er ti kvartaler på rad har det selskapet gått med underskudd. Og hvis man oppsummerer opp da, 47 milliarder i inntekter i de ti kvartalene, mm. minus 20 milliarder i resultat, svenske kroner da. Det er jo bare, altså det er bare helt umulig. Det selskapet kan ikke fortsette på den kursen. Nej, det høres ut som en dårlig strategi. Ja. Men du tror Christian du har ju en inständig tro du, på att Danmark och Sverige alltså som äger tillsammans vet jag 42-43% av SAS igen kommer till att börja bruka skattebetalarna sina pengar för att rädda SAS, slik det har gjort eh, väldigt många gånger för. Altså, det virker nästan ikke som SAS vill ha pengarna heller för de har gjort en sån juridisk betänkning som det heter eller juridisk vurdering och funnit ut att det det er ikke innenfor det europeiske konkurranseregelverket å motta disse pengene fra det staten. Men det, det tror ikke du nå på. Du tror fortsatt at her kommer Danmark og Sverige ridende på en vit test. 
Ja, altså å bruke ordet innstendig er jo kanskje å ta i litt, Nei, men, men det er jo slik at <laughs> hvis jeg først skulle, når jeg satt og, satt og, 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 og tenkte på dette, så hvis jeg skulle falle ned på et, et utfall, så, så vil det jo være at vi fortsetter å støtte, og, 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 det, og det er rett og slett, alt det på å si, bare sannsynlighetsregning, eller å se på hva som vad som har skett för och då har det nordiska myndigheter Danmark och Sverige och Norge också alltid reddet SAS. Så då skulle det vara snodvist det plus blev något helt annat. Men jag tror och speciellt gäller det för för Danmark för SAS är er väldigt viktig för Danmark. Du har Kastrup hovedflyplassen, som jo er SAS mer eller mindre Så jeg tror speciellt Danmark vil være interessert i å støtte SAS. Og det tror jeg også Sverige vil gjøre, for i Sverige har jo hovedkvarteret til SAS er, er i Stockholm, og jeg har väldigt vanskelig for se for meg at, at SAS skal gå, gå konkurs. Og så er det jo det problemet som du peker på, og det er EU-regler, og at det kan være stikkes kjepper i, I julen, men jeg tror også dette kan bety- traktes som en slags spillteori för det att SAS-ledelsen vet ju det att SAS-pilotene de de gambler ju på att detta blir som som, som alltid för att vi får det stötte så det är er ingen grund till att ge allt för mycket efter i, I dessa lönsförhandlingarna och då måste SAS-ledelsen vara beinhar och säga si då nej det, det 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 går inte och då måste vi få orden på detta men efter allt som det har varit i historiken så är er det ju helt rationellt för SAS-pilotene att köra hårt på fortsatt Ja, det är er ju en en sån extremt komplicerad situation hvor det er, realiteten är er att SAS går konkurs hvis ikke något sker. Mm. Og så är er frågan vem ska ta byrden ved att restrukturera sällskapet sånn som vi så Novision blev restrukturerat under pandemin. Och då är er det jo vem tar tapene? Mm. Og det är er jo de som har lånt pengar till sällskapet de som har leid ut fly til selskapet, det er de ansatte, det er aksjonærene. Fordelingen mellom det der er utrolig komplisert, og, og, og hva på å si, noen, noen må gi etter, ikke sant? Og jeg er ikke så sikker på, på det som Thor er, at statene vil igen stille opp. Jeg husker bare, den norske stat har jo kvittet sig med Sassaksen, så vi kommer ikke Takk, til å... Takk, Trond Giske, for at du sa ja til det. <laughs> ja, det, det Om han er næringsminister. Det, det tror jeg ikke at det er aktuelt for den norske stat å gå inn der. Jeg ja, det er jeg vil lurt på, for først hørte jeg ut som du var ganske sikker på det, for at med Senterpartiet i regering, og, og, og de støtter jo alt som er dødstømt, så det... <laughs> Så er det jo slik at den norske stat har jo lånt masse penger til SAS, 1,5 milliarder er det vel cirka, og det er klart de pengene kan man jo tape. Ja. Nå har er vi 1,5 milliarder, det er jo ikke så, så betydelig beløp slik sett, men det, for å si det sånn, det er jo mer sannsynlig, vil jeg tro det er mer sannsynlig med denne regeringen enn den forrige regeringen at norske stat vil gå inn som en aksjonær. Ja da, det er jeg enig. Men, men det å bare gjøre det samme som man har gjort tidligere, bare tilføre mer kapital for et selskap som har en forretningsmodell som ikke er lønnsom, 
det er jo ikke en løsning. Da, da kommer dette problemet opp igen på et senere tidspunkt. Mm. Uh, ja, de, de kan kanskje si, få bedre resultat fordi uh, trafikken tar sig opp. Men, men det er jo en grundläggande uholdbar forretningsmodell. Så at du må bare finne, det, det er jo det Sasha sliter med helt siden lavprisselskapene kom på banen for, mm. jeg vet ikke, 10, 15, 20 år siden, eller vad vet jeg, mm. med en relativt mye linere organisation og andre lønnsbetingelser enn det Sasha har dratt med sig helt siden de var liksom top of the pops Och det, det er ikke bare SAS som har vært gjennom denne runden. Nafta Lufthansa, KLM, altså de svære prestigeselskapene, har jo måtte virkelig eh, gått og endre forretningsstrategien sin. Så SAS, eh, men de har kanskje ikke statlige eiere, sånn som SAS eh, har. Ja, og så er det jo godt poeng, det som Terje påpekte, det er dette med denne krisen, ikke? Hva var, var det til ordtaket? Du skal aldrig la en god krise gå til spill, eller et eller annet sånt noe, ikke? Ja. Og det er klart, det for, gjorde jo Norwegian, og Norwegian har liksom skytet om at ja, denne pandemien var noen forferdelige greier, det har skapt et problem for oss, men man kan snu det på, på hodet og si at det var pandemien som reddet Norwegian, fordi at hadde ikke, hadde ikke vært for pandemien og den komplette krisen man var i, så hadde ikke leasingselskapene eh, vært villige til å konvertere gjeld til enkapital og la Norwegian beholde flyene. I SAS er det, tror de ikke slik. Der er det veldig sannsynlig at mange leasingselskaper, de ønsker ikke å delta i denne dugnaden og gjøre om sin gjeld til usikre SAS-aksjer og la SAS beholde flyene. Der er det jo mye bedre for dem. Nei, vi tar flyene tilbake. Vi skal mer leie dem ut til noen andre med oppegående selskaper som har som som har någon avkastning på kapital. Jag tänker också det är er, och sånt som vi fick en nyheten nå den uken när vi när Norwegian la fram sitt resultat att de är er ju nå på jakt efter nya fly alltså inte nödvändigtvis de som satsar så det är er inte så att de kan är er inte en där för att säga si det sånt. Men men det marknaden är er ju helt annledes. Nu är er det ju jakt efter fly och jakt efter manskap och i det hela tatt. Så så det gör ju inte SAS sin situation lättare. Nej. Og bare tilbake til det Thor sier om Norwegian. Det er klart at eh, det var liv eller død for selskapet. Eh, leasingselskapene hadde ikke noe alternativ. Ingen ville ha fly på det tidspunktet. Så da, da var det egentlig forhandlingsposisjonen til Norwegian mm. mot sine kreditorer var egentlig veldig sterk på grunn av at alternativ var bare at alt fordunstet, mm. og at alle satt igjen bare med, med enorme tap. Mm. Eh, og så viste jo den processen med Norwegian, viste jo viktigheten av å ha sånne effektive konkursprosesser. Det kom en ny lov i, I, I Norge for restrukturering av selskaper som blev brukt, og så var det jo en irsk lov som tilsvarende, fordi de, det selskapet som hade leaset flyene var irsk. Og da, ved å ha gode si, lovreguleringer, både i Norge og Irland, så var den processen egentlig ganske effektiv. Mm. Og det er jo viktig at sånne processer ikke strekker ut i tid, da, for da tapper man jo enda mer pengar. Mm. Og det, jeg tror jo dette her kommer til å... Dette, kommer til bli mye vanskeligere, tror jeg da, uten at jeg kan konkurslovgivningen i Sverige, for jeg antar at det, er, det må være der hoved, i og med at det er et svensk selskap. Men, men i hvert fall viktigheten av å ha 
gode konkursprosesser, mm. det, det, det kan du nästan ikke overvurdere i sånne situationer. Ja, og så er det den nye egenkapitalen som skal på plass, som du sa, Anita, 9,5 milliarder svenske kroner. Og da kan man jo, og da sier SAS at det skal da en vesentlig del komme fra nye, og da får vi regne med noen slags institusjonelle eller strategiske, altså langsiktige investorer. Og det må jeg si, det skal jeg bli veldig spent på å se hvem det er som gidder å bruke penger på SAS i en slik størrelsesorden. Altså i Norwegian, så var det jo slik at John Fredriksen tog jo en, 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 en stor del, og jeg, er det noe jeg er helt sikker på er at John Fredriksen kommer ikke til å bruke 50 øre i, I, I SAS. Så, så det blir et veldig viktig, veldig viktig spørsmål. Så, så I, I dag er det jo sånn at den danske og svenske stat, de eier hver cirka 22 prosent av aksjen I, I SAS. Og så litt avhengig av hva som da skjer i disse nordiske land som, som aksjonærer, men at det skal komme inn en svær aksjonær, hvem skal det være? Jeg har veldig vanskelig for å se, på det, se det sånn som i gamle dager, altså for 5-10 år siden, så var det mye spekulasjon om at for eksempel Lufthansa kunne komme til å kjøpe SAS. Jeg, vet, jeg tror ikke det er så realistisk nå lenger. Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nei, men jeg tenker at det som er også et av de store problemene i SAS, som, er, som jeg synes er blitt sånn dratt ut til absurditetens teater, og det er pilotenes kamp mot eget selskap, som de er nærmest sånn, det er gjort sånn institusjonalisert, ikke sant, at piloter i SAS er mot ledelsen. Sånn er det bare. De var liksom kjempeglade at Anko von der Werf kom inn nå i fjor, eller under pandemien egentlig, for at da ble det kvitt Richard Gustafsson, som de ikke klarte å samarbeide med. Men det var jo, altså, det er jo nissenplasset. Det er jo ikke nødvendigvis sjefen som er, og det er jo klart at, det er jo ikke bare i konkursretten SAS antageligvis ender, de skal også i arbeidsretten. For de er jo saksøkt av pilotene, fordi de har gjort dette, 
som også Norwegian gjorde, etablere selskaper eh, i andre land, eh, ansette da, piloter og mannskap på andre betingelser under en annen tariffavtale, som ikke nødvendigvis har skimmet mye dårligere betalt, det har jo DN skrevet en del om, men som gjør at pilotene kan brukes mer, pilotene sin arbeidstid eh, brukes mer effektivt. Nu er det visst et sånn sinrikt system, system av noen hviledager og noe sånt noe som gjør at de ikke gjøres det. Men, men pilotene, de har bare som, de, akkurat som ikke vedkjenner seg situasjonen fortsatt. Det er helt ubegripelig, og da skjønner jeg i hvert fall at ingen investor, profesjonell investor, skal putte inn penger i, I det selskapet når de, har, når de ikke klarer å f- liksom lage gode avtaler med ansatte en gang. Ja, og, og, men det er jo ikke bare investorene som da ikke vil si, ha noe med det selskapet å gjøre. Det er jo også passasjerer. Mm. Når folk opplever, det var en reportasje på NRK for noen dager siden, om et firma i, I Tromsø som hade tagit med sig många ansatte till Italien på en hyggelig tur. Och när de skulle dra hem så på kvällen för de skulle dra hem så fick de besked fra SAS om att flyget var kancellerat. Och nästa gick om fyra dagar. <laughs> och det var för det gick av folk. Alltså hvis du har ett sällskap som ikke er til stole på om altså, du vet ikke om flyget går som uppsatt fordi det, de mangler folk, så har de jo et kjempeproblem. Mm. Eh, også internt eh, mellom si, ledelsen og de ansatte som du pekte på, mm. men også utad mot oss som passagerer. Da. Men jeg har bare lyst til å komme tilbake til dette med sånn, eh, store investorer. Altså, Wallenberg-familien har jo vært store i SAS og sentrale i SAS i veldig lang tid. Eh, og det kan jo være at sånn, altså, det finns alltid investorer som vill gå in bara betingelsen är er gode nok ikke sant att Fredriksen gick in i Norwegian var jo för han fick några betingelser han fick komma in på en kurs som var väldigt gunstig Og det det är er jo det SAS må göra de må invitera in investorer som får extremt gunstiga betingelser Altså, det er ikke risikofritt, men, men sannsynlighet for at de skal göra det en god kule på, på den investeringen må være väldigt stor. Ellers så får du dem ikke in. Og det betyder jo bare igen, at de som taper mest på det er jo eksisterende aksjonærer. De må jo nulles ut. Altså, det, det, er, det, er sånn, det er bare så brutalt, ikke sant? Eh, og, og det er det, er det som er blir knalltuff kamp då mellan som vi snackade om tidigare vem bär byrden när ett sånt sällskap ska restruktureras. Ja, det är er intressant att se på, hvis du ser på SAS-aktien så prises väl det sällskapet till runt 6 miljarder kronor på börsen. Och som du säger Terje, alltså att dagens aktieägare, de måste räkna med att bli utvandrade kanske de får i bästa fall kanske 5 % av egenkapitalet i sällskapet. Men det betyder att då är er det ett land som inte hänger på greppen den prisingen som som är er nå. Det har vi för så vidt sett för alltså det samma skedde med Norwegian för den restruktureringen. Men det är er också en liten parallell till akkurat det som du snackade om Anita med med, med piloterna att det är er på något sätt en rationell utifrån historiken att de uppför att de uppförer sig som alltså i detta det, det, om du betraktar det som ett spel. Men du kan också då tänka på det som alltså att aktionärerna 
dagens aktionärer tänker okej okay, nej men vi kommer nog inte att bli så utvant Danmark och Sverige kommer säkert att komma in. Det är er alltid vanskligt att veta hur de aktionärerna tänker men det är er i alla fall intressant att se då att den SAS priset att 6-7 miljarder och Novision priset väl att ja det är er väl i området 10 miljarder nåt slikt. Mm. Och det är er ett sällskap 6 miljarder för ett sällskap som basically er konkurs. Mm. Altså, det er jo det er jo helt sykt, men men det var jo helt syke verdier på Norwegian før de blev nullet ut. Jeg tror ikke folk skjønte i det helt at hva som foregikk. Det var jo for så vidt komplekst å forstå hvor mange aksjer eh, selskapet skulle ende opp med. Eh, og hvis man tog bokstavlig og, og ganget eh, aksjekursen med antal aksjer som skulle utsedes, så var jo Norwegian et vanvittig verdifullt selskap, mm. ikke sant? Det var jo helt, det var helt lattelig. Ja, det var, det var mange som, som sveis er skikkelig der. Også. Ja, der tror jeg det var mange som tappte penger. Ja, ja. Men uh, nu så er jo glansdagene for Norwegian er tilbake igjen. Nå skal det kjøpes 50 nye fly, og det skal ha opsjon på flere, og Det er jo, altså det sitter som sagt någon som har tappt grundig på det, og veldig mange småaksjonærer, for det var veldig mange privatpersoner som investerte, eller har kjøpt aksjer i Norwegian. Ja. Men eh, vi var jo ganske glumme, og trodde jo ikke helt på et liv etter døden for Norwegian, eh, gjorde vi vel, men det, der må vi, det må vi spise i oss, eller? Ja, men jeg tror, jeg tror vi, vi får nesten høre på gamle episoder, <laughs> men et, altså det, Jeg tror vi var ganske positive til selve processen, at det, den var helt nødvendig. Det hjelper å bli kvitt 60 milliarder i hjelp. Det gjør det, men var det vi ikke trodde helt. Det, det. Jo, det tror jeg faktisk vi trodde på. Det vi, det vi drev og snakket om var at de eksisterende aksjonærene, de kom til å bli nullet ut, og det prøvde vi å advare om flere ganger. Ja, det gjorde vi stemmer. At, at det er bare det er bare helt syk aksjekurs i det selskapet. ja. ja men men man må ju se si där om den uh, meldingen som kom då att på en måte är er det jo, det är er ju som uh, Novision chefen Gerd Karlsson säger den sista del av hela restruktureringspaketen hvor de ingår et, en avtal med Boeing uh, om köp av fly som egentligen är er en slags ersättningslösning då för uh, för Novision hade gått till söksmål mot Boeing mm. på grund av problem med med fly tidigare Så en måte kan se si at de, de, de binder sig nå til en ganske ekspansiv vekst. Mm. Eller i hvert fall er det sånn det ser ut, og, og det, det blir jo en spennende reise igen. <laughs> og så tänker jeg at det er jo litt sånn, og ikke nok med det, fordi nu har du jo en oljepris og en drivstoffkostnad som antageligvis er relativt skyhøy. Har de hedget sig, Altså har de laget avtaler, tror du, på et nivå som er litt lavere enn det som er i markedet nå? Nej, det er det som er problemet, og det gjelder for, alle, for SAS og Norwegian og Flyr og Rundbaut, at hedgingen er, altså at du har sikkert, at du har kjøpt drivstoff til, til noen faste priser, og da forhåpentligvis lavere enn det som det er i dag. Det er det, for alle praktiske formål, ingen hedging i det hele tatt. Og en viktig årsak til det er at det nettopp har vært vanskelig, på grund av den krisen jeg har vært inne i, så har det vært vanskelig å inngå slike prissikringsavtaler, for at det motpart vil dere slett ikke gå, gå med på, for de er jo usikre på om de får pengene, pengene sine. Og, og det er jo da et problem, og, men det, som Terje nevnte med disse 
nya flyene det är er ju disse maxsna som då Norwegian ska köpa och den stora fördelen med maxsna är er att de är er ju då mycket mer drivstoffekonomiska. Mm. Um, så så det 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 är er en god ting men det är er klart när oljeprisen är er över 120 dollar per fat och det det slår nästan en till en ut i fuelprisen för fly. Mm. Men uh, det vi har sett nu är er ju att efterspörseln har kommit tillbaka efter uh, flygresor fordi pandemien for vår del i hvert fall er over. Eh, sånn at man, de opplever jo nå en, en veldig økning til tross for eh, at de... De priser seg jo høyere. Man ja. opplever jo at det ikke er nødvendigvis er noe billige billetter lenger. Nettopp. Men, men etterspørselssiden vokser veldig. Mm. Men vi er fortsatt den flystatistikken eh, som kom fra Avinor for noen dager siden viste at i april lå vi 19 % under april 2019 mm. som var det på något sista normala månaden då. Mm. Så att det er fortsatt en del att gå på och uh, han Geir Karlsson han sa ju att han trodde att juli kunde bli all time high när det gäller efterfrågan då. Mm. Så att på en måte kan man se si att de er, de de har oljeprisen mot sig men akkurat nu har de den växten i efterfrågan med sig mm, mm. fördi vi normaliserar liksom mer vårt resemönster då. Bara två ord sån på tampen här om flyr alltså det är er det minste sällskapet så vi tränger ju inte prata länge och väl om det men och det menar jag det som jag inledningsvis sa att herregud det är er många förnöjda folk inkluderat runt bordet här som har brukt flyr och fått hyggliga priser och allt i orden men de kommer väl kommer en liten de trengte mer pengar. For ja. et par uker siden, var det ikke det? Jo, det er riktig, og, og, og de skylder jo på pandemien, da, at man fikk denne nye virusvarianten, og at man fikk nye tilbakeslag. Og så flyr også er veldig nøye med alt å påpeke at de er det eneste flyselskapet som ikke har fått noen noe statsstøtte for, for dette. Så kan man si at det er kanskje ikke så rart, i og med at de startet jo nettopp etter å ha alle disse problemene. De, de kom jo inn nettopp for å gamble på at her er den plass for oss. Men flyr da, jeg, jeg elsker å reise med flyr. Jeg har gjort det flere ganger. Flyr til Tromsø, det er helt fantastisk. 283 kroner eller noe sånt nå. Ferdig innsjekket bagasje og kaffe og flaske vann. Og, det, det, og, og, og ombord så, så kaller de det for kjære gjest. Ja. Og det er klart, de kan, gjester de skal ikke betale noe, og sånn er det mange på mange flyvninger, så dette er helt, helt veldig bra. Men flyr må jo på et eller annet tidspunkt få prisene, skal de begynne å tjene noen penger. Men de er i en sånn investeringsfase hvor de må Fler må bli kjent med selskapet, og da hjelper det jo veldig å selge billetter til 280 kroner eller noe. Ja. Men de hadde jo en, en kapitalinnhenting, det ble det jo mye si, oppmerksomhet rundt, ved at noen fikk lov til å kjøpe aksjer. Noen eh, spetalen. <laughs> ja, noen, noen kjente investorer de vanlige, kan ja, fikk, fikk anledning til å kjøpe aksjer til en billig penge. Så, så det skapte vel egentlig litt sånn gruff i aksjemarkedet, Thor. Ja, det er helt riktig. Og, og jeg skrev en børskommentar, eller om det var på Twitter, jeg er litt usikker i farten, men jeg, jeg, om, om denne emisjonen, og jeg mener at å gjøre en rett emisjon med en rabatt på 40 prosent, det er jo en skandale. Det, er jo, mm. det, det, det skjer jo nesten aldri. Altså, det er jo det hele poenget med rett emisjoner, at du skal ha så lav rabatt som mulig. Men så er det jo sånn som, som men, men det er jo ikke spetalen sin feil, det er klart han har fått et tilbud, ja. og, og 
fly nej till pengar på bordet. Nej, inte sant? Och fly var i en kris, ikke sant? De trengte pengar fort. Och så det är er inte spetalens fel. Han klart han utnyttjade den den möjligheten som spetalen sa till en avis. Alltså hade det inte varit för mig så hade inte flyg existerat. Det var kanske lite väl brejalt, men det är er, det är er ju poäng att han är er på något en, en slags sån där sista sista resurs att att ge pengar när de institutionella de stora investorerna inte önskar bruka en krona på mm. på, på flyr men det är er klart för småaktionärerna de de, de fick inte möjligheten till att köpa till den kursen men så ska det ju sägas att aktiekursen har ju fallt i efterkant att under emissionskursen så sånt så kan det ju tegna sig då men en av grunden att det har er fallt är er ju för att spetalen och hans vänner har dumpat aktien och pressat den ner under emissionskursen men det, det var väl inte överraskande att flyr måste hämta in mer egenkapital så att men det var väl mer måten det skedde på som var egentligen uheldig för sällskapet då. Mm. men men som du säger det är er i en växtfas och då måste säkert ha mer kapital efter vart då. Men det måste lura lite på alltså vi har snackat om det för rådgivare och så vidare finansbolagsskaper som ska rådge ett sällskap som ska hämta in pengar. och det är er klart det var ett vanskligt marked och vi är er ju i vanskliga tider mm. men att ge 40 % rabatt då så ja nei, det är det är Du kan helt sikker på at uh, rådgiveren så klart å sikre seg sin fi inn i det der. Ja. Det kan du regne med. <laughs> men, jeg tror nok, uh, altså, ja, det er et vanskelig marked, men det er selvfølgelig veldig uheldig for selskapet å måtte gi, la noen komme inn, uh, nye aksjonærer, og gi dem en så stor umiddelbar gevinst. Mm. Men nu har jo flyledelsen sagt at dette blir den siste emisjonen, og det ja. tror vi selvsagt på. Ja, ja. <laughs> Ja, men da... Bare du flyr nok. Ja, du... Men for hver gang jeg er på et fly, hver gang jeg er på et flyrfly, så taper jo selskapet ca. 150 000. Sånn som så burde de jo ikke gjøre. Jeg skal faktisk ut og fly med flyr i morgen. Og da har vi i grunnen rundet endelig fått snakket last litt gjennom flymarkedet. Fikk det som du ville. Fikk det som du ville. Nok inflation och den amerikanska centralbanken nå vill jag snacka om flybranschen. Så det är er väldigt glad för men och så kan vi ju se si det sån att det är er ju slett inte säkert att det, det blir något problem i det helt att för att vi får ju inte pass så det är er ju inte så att det är er ju inte så att flygna att vi får resa med sig. Så så flygna kommer ju inte stå på backen. Nej då. Det gör inte det men apropå ska ut och fly i pinsen och då fick jag melding från det var det Norwegian då forskjellige selskaper, tur og retur, om at vær så snill å komme veldig tidlig til flyplassen, liksom, for dette kommer til å bli kaos. Så, så, lykke til! Lykke til, ja, dette blir en fin tur. Tusen takk for at du hørte på Finansredaktionen i dag. Vår tekniker er Gunnar Bløndal. Du finner oss på Ekast, eller der du ellers hører på podcaster. Tusen takk for oss! Mitt namn är Merit Bö. Jag är vinnarmäller i dagens näringsliv och har du lust att höra på flera podcaster för oss i dagens näringsliv? Då Dag kan jag anbefala podcasten Jag kan ingenting om vin som jag och Thomas Hjertsen har samman där med sitt och snacka om allt där du lurte på min och kanske lite där du inte visste att du lurte på om vin. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. 
That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.